0: Wir waren im Mai sehr stolz auf uns, dass wir mit unserem Retalk-Podcast ein Jahr lang alle zwei Wochen, sogar über Weihnachten, unsere Themen ausspielen konnten. Aber wie muss es sein, wenn man dies, wie mein heutiger Gast Michael Kreth mit seiner Sharepoint-Online-Sendung schon 15 Jahre lang macht? Das frage ich ihn gleich mal. Auch soll es uns heute darum gehen, wie die schiere Anzahl des Contents, egal ob Podcasts, Whitepaper, Blogartikel und so weiter da draußen, auf die Menschen einwirkt und welche Formate immer noch aktuell sind. Hier ist ReTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Hallo Michael, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Ja, hallo Sandra, vielen Dank für die Einladung das und herzlich ist. willkommen auch den Zuhörern zu diesem Podcast.
0: Ja, sehr gern, sehr gern. Ich glaube, du bist heute oder vermutlich der, der die bessere Ausstattung von uns beiden hat, die Podcast-Ausstattung, weil du machst das nämlich schon eine Weile. Aber der Reihe nach, stellst du dich vielleicht unseren ZuhörerInnen kurz, kurz vor, was machst du, wo kommst du her, weil nicht jeder in der Microsoft- bzw. SharePoint-Welt, wo du ja eigentlich zu Hause bist, ja sich auskennt.
1: Ja, äh, stimmt. Ich, obwohl ich auch in dieser Welt eigentlich schon ja schon mehrere Welten durchlitten habe. Ja, mein Name ist Michael Greth. Ich bin äh, seit über 25 Jahren selbstständig tätig als Berater, Trainer und ähm, Community-Engagierter rund um das Thema Microsoft. Äh, heute sagen wir dazu Modern Workplace. Äh, früher haben wir noch digitales Arbeiten gesagt und ganz früher haben wir noch SharePoint dazu gesagt und Ähnliches. Ähm, mache sehr vielen Community nebenher. Uh, was heißt nebenher? Das ist schon mit, ein, ein, mit einem Schwerpunkt. Uh, bin seit 23 Jahren Microsoft MVP. Für alle, die es nicht kennen, das Microsoft MVP Programm ist ein Programm von Microsoft, was ursprünglich mal dafür eingerichtet worden ist. Menschen, die sich aktiv in damals noch Usenet Groups und Online-Foren darum gekümmert haben, freiwillig und auf kompetenter Basis nachhaltig Support für Microsoft-Produkte zu liefern. Damit wurden dann die entsprechenden Menschen ausgezeichnet und kam halt in dieses MVP-Programm. Da muss man halt jedes Jahr nachweisen, dass man immer noch Community-Arbeit macht und wird dann halt wieder für ein weiteres Jahr renominiert. Ja, und das mache ich mittlerweile seit 23 Jahren. Und insofern kann man schon sehen, dass meine Affinität zu Community-Arbeit sehr groß ist. Und ich glaube, Community-Arbeit ist nicht viel anders als auch heute modernes Arbeiten, nämlich sich mit anderen austauschen, sein Wissen mit anderen teilen, offen mit den Leuten umzugehen, offen zu sein für verschiedene Strömungen. Genau Und das ist eigentlich so, was ich mache. Und beruflich ist mein Schwerpunkt. Früher habe ich sharepoint beratung gemacht also halt diese microsoft plattform rund um das thema intranet ähm, angefangen und äh, dann hat sich das äh, weiterentwickelt so ein bisschen in ähm, ja, sharepoint designer fragen da ging es halt um workflow business geschäfte und mein, mein thema war eigentlich immer mir das neueste anzugucken und den leuten auch zu erzählen wo geht die reise hin äh, was müsst ihr eigentlich aus den was sollte man daraus lernen und insofern habe ich mich immer schon für neue Technologien interessiert und dann kam halt das Thema äh, IoT, ähm, die ganze das Thema immer weitergehende Digitalisierung, ähm, Künstliche Intelligenz äh, mittlerweile mein Schwerpunkt, aber äh, das ganze Thema Video, das mache ich auch schon seit vielen, vielen Jahren und gerade jetzt in den letzten anderthalb Jahren durch Corona, wo wir alle ja auch nicht mehr Veranstaltungen sprechen konnten, sondern halt immer nur noch online drin sind. Und live gestreamt haben. Und auch die Möglichkeiten da sind, habe ich eben sehr viel rund um das Thema Livestreaming gemacht. Und das ist eigentlich jetzt auch so mein Schwerpunktthema, mit dem ich Kunden berate, mit dem ich jetzt verschiedene Online-Geschichten gemacht habe. Genau, und das ist so, so mein Thema. und Ansonsten bin ich analog aufgewachsen, aber voll digitalisiert.
0: Sehr gut. Sehr gut. Für, für alle, die es nicht kennen, IoT, Internet der Dinge. Also auf Englisch Internet of Things. Und ähm, du machst da jetzt das finde ich sehr beeindruckend, deinen Podcast und darum soll es ja heute auch vorwiegend gehen. Also wir wollen nicht so tief in die, in die Microsoft-Welt eintauchen, sondern vorwiegend auf der, der Inhaltserstellungsschiene bleiben. Du hast ja gerade gesagt, du machst Videos, du hast den Podcast, wo ich gleich noch mit dir reden möchte und ähm, du erzeugst auch so eine ganze Menge Inhalte, die Menschen konsumieren können. Und da wollen wir uns heute mal so ein bisschen auf die, in die auf die Reise begeben. Ist das, was zurzeit auch, auch durch Corona oder mit Corona jetzt kam, die Welle an Content, die erzeugt wird, sei es jetzt also Inhalte, die erzeugt werden, sei es jetzt auf visueller Basis als Videos oder als Blogbeiträge oder als ähm, einfach PDF. Ähm, Seiten, die im Internet kursieren und so weiter. Also alles das, oder auch dieser, dieser Podcast hier, ne? alles das, was man konsumieren kann, ähm, driftet auf uns, äh, auf uns ein. Und wir müssen uns entscheiden, welche Inhalte sind wichtig, welche Inhalte sind für uns relevant und welche Inhalte wollen wir uns überhaupt anschauen, wollen wir konsumieren. Und da haben wir uns mal die Frage gestellt, ob das nicht ähm, auf, an der einen oder anderen Stelle für den Einzelnen nicht, nicht zu viel Content ist. Ne? Oder auch nicht die, die Flut an Content einen so bewältigt, dass man am Ende gar nicht, Konsumiert, weil man nicht mehr weiß, was und wo man anfangen, ähm, anfangen soll. Und darum soll es uns ähm, heute im Groben gehen. Und ähm, jetzt aber noch mal zu, den, zu deinem äh, zu deinem Podcast. 15, 15 Jahre, oder? Michael, ist der jetzt alt?
1: Na, es hat 2005 begonnen, also gehen wir jetzt schon oh, in, in 17. 16 Jahr rein.
0: Oh, oh. Entschuldige. Also bist du ähm, eines äh, wahrscheinlich einer der ältesten, den, die, die es überhaupt gibt, oder in, in Deutschland?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass vor äh, gut äh, also während äh, der Sommerpause, die ich gemacht habe auf podcast.de, einem Podcast-Portal, was es auch schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube, die haben sich relativ schnell auch mal nach dem Start dieses ganzen Podcast-Geschichte gegründet, dass die einen Artikel geschrieben haben und haben wirklich mal gegraben, was sind denn eigentlich die ältesten äh, Podcasts, die es in Deutschland gibt, die heute noch existieren und die heute noch bedient werden. Und äh, wenn ich mal vom Norman Osthus mit seinem Normcast absehe, hatte ich in diesem Artikel eine, mit dem SharePoint-Podcast tatsächlich eine ehrenwerte Erwähnung, und bin eigentlich, glaube ich, so unter den ersten drei oder vier, die das überhaupt in Deutschland gemacht haben und es ähm, heute immer noch machen. Das ist Nein. jetzt, äh, das hört sich immer so viel an. Es ist natürlich rückblickend betrachtet auch, äh, ja, es <lacht> zeigt, wie viel Zeit man mit sowas verbracht hat. Aber es ist auch äh, interessant, zu sehen, ähm, wie sich das Ganze äh, entwickelt hat. Du hast das ja so schön gesagt, äh, es geht um Content. Es geht darum, dass heute immer mehr ist. Und äh, gerade, wenn ist die Podcast-Welt ist, das ist ein wunderbares Beispiel. Wenn ich heute auf, auf iTunes oder, mein Gott, die meisten gehen ja heute auf, auf Spotify oder Ähnliches und sich angucken, was heute sich an Podcasts äh, so tummelt, dann ist das schon eine ganze Menge. Und wenn ich dran denke, als äh, wir angefangen haben, mit Podcasten, wie wenig es da gab und was so die Motivation war und wie man sich das angehört hat und was damals auch über Podcasts so erzählt wurde, dann ist es schon interessant zu sehen, wie sich bestimmte Dinge immer wiederholen und ähm, wie sich das Ganze auch entwickelt und das ist eigentlich eine, eine sehr interessante und spannende Reise, wie, die, man, die man da miterlebt hat. Also ähm, um mal vielleicht nur ganz kurz zu sagen, meine Motivation, also mein Podcast heißt Sharepoint Podcast. Ähm, und meine Motivation, diesen Podcast zu machen, äh, war damals äh, im Grunde genommen äh, war so, ich glaube, wer hat das gesagt? Ich glaube, Edmund Hillary hat das mal gesagt. Ähm, warum steigst du auf Berge? Ja, weil er da ist. Und irgendwann habe ich, äh, ich bin mit Radio aufgewachsen, das muss ich auch noch mal sagen, ich bin tatsächlich sehr analog aufgewachsen, habe sehr viel Radio in meiner Jugend gehört, äh, auch interessantes Radio. Ich bin ja hier in Berlin aufgewachsen, in Westberlin. Wir hatten super interessantes Radio, wir hatten Jugendradio, wir hatten den Rias mit äh, auch speziell damals schon Jugendprogramme mit Musikprogramm ähm, wir sind äh, mitten in äh, in der wir waren ja die Speerspitze des Westens im Osten und hatten ja auch eine sehr interessante politische Umgebung also insofern ist, ist man da mit mit Audio aufgewachsen und äh, ich hatte auch immer so ein bisschen den Drang ach Mensch Audio das wäre toll mal selber irgendwie Radio zu machen ist natürlich nie hat nie funktioniert, ist nie passiert, weil man sich auch anders entwickelt hat. Obwohl und du eine schöne Radiostimme hast. Bitte?
0: Obwohl du eine schöne Radiostimme hättest.
1: Ja, ich, ich weiß. weiß. Ich hab, ich hab, man sagt immer, wie heißt es so schön? Ähm, eine Stimme für die Zeitung und ein Gesicht fürs Radio. So ist das immer. Ja. Sehr gut. Äh, Nee, aber das das, 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 da, da bin ich der Firma Bayer Dynamics dankbar, dass sie diesen wunderbare Headset erstellt haben, die dieser Stimmung, diese Stimme einfach nochmal für die zu ein bisschen anpasst. Ähm, nee, aber nochmal mal um darauf zurückzukommen mit dem, mit dem Podcast. Ich habe also dann, dann kam diese MP3-Player auf, wo du dann deine Musik mit rumtragen konntest und ich habe mit Musik, ganz ehrlich, ich habe mich immer gefreut, mal ein Hörspiel zu hören oder mal irgendwelche interessanten Beiträge zu hören und, und Radio war früher ja auch noch, äh, äh, sagen wir mal, Sprachradio. Das, was wir heute kennen, diesen ganzen Dudelfunk und so weiter. Alle Beträ äh, Beiträge müssen sich irgendwie auf drei Minuten konzentrieren. Das gab es ja damals nicht, sondern da gab es ja wirklich noch lange ausführlich recherchierte Dinge. Wie man es heute übrigens auch wieder in den Podcasten findet, die dann sehr viel aus dem öffentlichen Rundfunk kommen. Wenn ich da sehe, was Deutschlandfunk und so weiter, was die ja, alles die mittlerweile viel, für Hörspiele ne? und Features produzieren, ist das ja. Wahnsinn. Ähm, gut, aber um nochmal, nicht ins 10.0, sondern um nochmal zurückzukommen. Ich habe das also gerne gehört und dann ähm, kam mit den MP3-Playern habe ich natürlich gesagt: wie, Womit kannst du eigentlich mit Audio deinen MP3-Player bestücken, damit du auch mal was in Sprache hörst und habe mich dann halt mal damals schon online umgeguckt und äh, bin dann in USA auf den einen oder anderen Seiten äh, mit USA Talk Radio äh, äh, fündig geworden, habe mir dann die Dinger runtergeladen, konvertiert, damit sie auf den MP3-Player passen und dann irgendwann kam dieses Podcasting auf, äh, damals von Adam Curry, dem MTV-DJ, gefördert, promotet und äh, und der hat uns dann erzählt, ja, damit kann jeder jetzt Sender werden. Da kannst du deinen eigenen Radiokanal quasi über Podcasts aufmachen. Und da habe ich gesagt, das ist aber cool. habe mich dann so ein bisschen umgehört. Gab es auch schon so zwei, drei in Deutschland, die das gemacht haben. Die Kollegin Simon war dabei und der Wannhoff und naja, der eine oder andere. Und da hat man das gehört und da habe ich gesagt, oh, das möchte ich auch machen. Jetzt kann ich es machen. Ich schreibe mir ein Mikrofon und mache das. Und dann kam gleich die Frage auf, ja, technisch kannst du es machen, aber worüber willst du eigentlich reden? Das hast du ja vorhin schon gesagt. Technik können wir heute alles Mögliche machen. Die Frage ist, worüber willst du eigentlich sprechen? Was sind eigentlich deine Inhalte? Was willst du damit machen? Und äh, ich hatte schon ein paar amerikanische Podcasts gehört. Da ging es dann halt um, ja weiß ich was, da haben dann irgendwie äh, zwei, ein Pärchen hat über ihre Beziehung geredet und all sowas. Das ist alles nicht meins. Und dann hatte ich aber während dieser Zeit schon äh, sehr viel Community-Arbeit gemacht und hatte meinen Blog und meine Online-Community und dachte, Mensch, das wäre doch eine tolle Sache, wenn ich denen jetzt jede Woche ein Audio äh, anbiete und ihnen einfach mal so zusammenfasse und sage, so passt mal auf, in dieser Woche ist das neu gekommen und hier gibt es ein neues Programm, hier gibt es ein neues Tool, äh, das gibt es in der Community, hier ist eine Veranstaltung und mach das mal. Genau das war eigentlich die Intuition, äh, die, 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 die Intention. Und da habe ich gedacht, okay, machst du für deine SharePoint-Community einen Podcast und fängst an, das zu machen. Und genau das habe ich gemacht und äh, mach das, äh, das waren dann teilweise im Jahr bis zu 40, 50 Folgen, die ich gemacht habe. Mittlerweile ist äh, die Frequenz doch merklich runtergegangen aus verschiedenen Gründen, was aber nicht heißt, dass ich nicht noch nach wie vor auch natürlich eine Sympathie für das Medium habe und es auch weitermachen werde. Ähm, aber das war eigentlich so die die Idee und da stand wirklich der Content hinter. Und über die Jahre hat sich der Podcast natürlich weiterentwickelt, während ich früher immer eher so berichtet habe, was gibt's Neues. Und so Neues sind dann nach und nach auf Veranstaltungen halt diese Interviewgeschichten gekommen. Und ich weiß, ich habe ja in, mittlerweile sind es 431 Folgen. Ich glaube, ich habe weit über 300 Interviews gemacht mit allen möglichen Menschen aus der Community. Vor allen Dingen auch mit denjenigen, die eben keine Stimme hatten, sondern von denen ich wusste, Mann, die haben interessante Sachen zu erzählen. Und ähm, haben wir normalerweise, weil sie selber nicht wollten oder weil sie nicht den Drang dazu verspürten oder weil sie keine Gelegenheit hatten und haben mit denen auch geredet und dann einfach ähm, mit, mit ihnen Interviews geführt und einfach gefragt, was sind deine Erfahrungen, was kannst du beisteuern. Und ähm, das war eigentlich für mich so, die, der größte Lohn an dem Ganzen war, äh, dass ich das a machen konnte und b, dass man so viele interessante Leute kennengelernt hat, mit denen man dann auch sich darüber unterhalten könnte. Und dass man dann dazu noch die Zuhörer an dem Ganzen beteiligen konnten, das, wenn ich ehrlich bin, ist dann so eigentlich ein digitales Abfallprodukt des Ganzen.
0: Ja, das glaube ich. Und du hast, hast bestimmt dadurch auch sehr, sehr, dein Netzwerk sehr, sehr stark. Ne? Heutzutage netzwerkt man ja über LinkedIn oder andere Social Media Sachen. Das war ja damals auch noch nicht noch nicht der Fall. Wie, wie bist du überhaupt auf die Personen aufmerksam? Oder Wie hast du die getroffen, um dann die, also, deine Podcasts zu machen?
1: Ganz ehrlich, mein Podcast hat dazu relativ wenig beigetragen. Das meiste kam halt über die Community-Seite. Wir mhm. haben halt die Seite SharePoint Community aufgesetzt. Und da hatten wir das damals deutschsprachigen Content. Das war 2001 kam das Programm raus. 2002 habe ich die Domain My MySharePoint registriert. Da hat man einen kleinen Blog dazu gemacht. Und 2003 haben wir den SharePoint Community registriert und haben dann ein Community-Forum darum aufgebaut, was immer noch läuft. Ähm, und was mittlerweile über 70.000 äh, Beiträge da drin hat, die sich auch mit vielen alten Sachen beschäftigen. Und natürlich war dann die Community, meine Online-Präsenz, mein Blog, äh, war eigentlich der Motor, weil ich, ganz ehrlich, äh, in den Jahren 2005 bis sagen wir mal, 2010 musste es den Leuten erklären, was überhaupt ein Podcast ist, was man... Ja, Da musste ich. man erklären, was RSS, was ein Podcast ist, was machst du da? Hä, keine Ahnung.
0: Wie, wie insofern, hat man den runtergezogen? Hat man den auf einer Website runtergeladen und dann auf den MP3-Player oder aufs Handy geladen? Hat?
1: Nein, oder? man konnte tatsächlich das auch schon abonnieren. Wenn man ah, okay. in seinem Blog ähm, ein Enclosure-Ad-In eingebaut hat, das dann sozusagen die Datei bereitgestellt hat, konnte man es tatsächlich so hinbiegen, dass auch mein kleines Blogprogramm, ich hatte damals kein WordPress, sondern so ein ich weiß gar nicht mehr, wie die Engine hieß, dass die tatsächlich in der Lage war, dass du dort den RSS bei dir abonnieren konntest und dann tatsächlich auch die MP3-Datei herunterladen kannst. Natürlich nicht zu vergleichen mit den Technologien, die es heute war, aber das war damals auch möglich. Aber das musstest du jedem erklären, und ähm, ja und ich, dann bin ich halt immer hingegangen und hab den Leuten und bin natürlich auf jede Veranstaltung so nach und nach immer mit meinem Mikrofon mitgerumgelaufen und äh, ja und halt über dieses MVP-Programm die Community kannte ich natürlich ganz viele Leute und habe gesagt sag mal du hast doch darüber ich habe da neulich so ein tolles Projekt weil ich sag, hast du nicht mal Lust mit mir ein Interview zu machen und dann war das irgendwann war das dann auch ein Selbstläufer? Da ja, das glaube ich. Ne.
0: Und ähm, wir möchten ja, um den Bogen ein bisschen zu spannen zu diesem, ähm, wann ist das Content zu viel? Ähm, du hattest ja das auch schon so schön gesagt, dass die, an, die, die schiere Anzahl der Contents, auch wenn man andere äh, Plattformen, die äh, Contents, äh, die, die Podcasts bereitstellen, da ist äh, die Zahl hatte sich ums Doppelte erhöht alleine durch, äh, durch Corona. Spürst du das auch, dass äh, gerade auch in, in, in Themen, die du behandelst, ob es jetzt SharePoint ist, Microsoft-Umfeld, dass sich da die schiere Anzahl einfach erhöht hat und dass die Qualität vielleicht so ein bisschen darunter, darunter leidet?
1: Ja und nein. Also ja, hat sich natürlich extrem erhöht. Aber das ist jetzt nicht nur, also Corona ist das nochmal, ich sag mal, ähm, hat es nochmal einen zusätzlichen Wachstumsschub gekriegt, aber das gibt es natürlich schon seit, seit seit vielen Jahren, dass sich der Content erhöht hat. Als, als, als ich mit dem Podcast angefangen habe, war ich der Erste, der überhaupt so einen Podcast gemacht hat, also einer der Ersten. Im SharePoint und Microsoft-Umfeld war das auch für, ich weiß nicht, wann dann irgendwann die ersten anderen kommen, weil ich völlig alleine auf dem Markt Und ja, was jetzt auch weder schlimm noch noch irgendwie wie schwierig war. Und ich habe zum Beispiel am Anfang, habe ich ja gesagt, ich habe berichtet, was gibt's Neues in der Community. Und über die Jahre hinweg habe ich das immer weniger gemacht und mir dann wirklich auch Themen rausgesucht, die ja ein völlig Nischenthema war, weil ich halt diesen ganzen Mainstream- Morgs, wenn jetzt, oh jetzt ist eine neue Version rausgekommen, da gibt es das und das und das neue Feature. Ja gut, das hat dann Microsoft irgendwann auch kapiert, dass man sowas kommunizieren muss. Dann kam dort die Kommunikation besser. Dann gab es andere MVPs, dann gab es andere Leute in der Community, die darüber berichtet haben, die auch besser berichtet haben. darüber. Aber ich sag, dann muss ich das nicht mehr machen. Ich mhm. konzentriere mich halt auf Nischenthemen und versuche halt Dinge, die A, mich interessieren und ähm, die dann vielleicht auch nicht an allen anderen Ecken behandelt werden. Und auch mit Leuten, die nicht überall immer auf den gleichen Veranstaltungen sind, um das mal zu machen. Insofern ist das mit dem Content ganz wichtig und das wird natürlich, und ist gerade durch Corona hat es natürlich nochmal eine ganz andere Dimension angenommen. Und wenn ich heute sehe, wie viele Videoformate es gibt, die mir im einem Monat sagen, auch mittlerweile in deutscher Sprache und gut präsentiert, gut gebaut, die mir aber erzählen, was es alles Neues in Teams gibt, was vielleicht, also in der Microsoft Teams Umgebung, das ja auch in den letzten 18 Monaten einen riesen Boost erfahren hat, dann ja, ich sag mal, die, die Nachrichten ja. existieren natürlich, ich habe natürlich auch den Microsoft, äh, weiß ich was, Roadmap-Ticker und äh, ich habe bin auch auf Microsoft, äh, auf Office 365 und sehe natürlich auch was Neues alles äh, kommt und äh, höre natürlich auch auf Veranstaltungen, wenn Microsoft sagt, wir machen das und das und das neu und natürlich nehmen es jetzt andere auf. Äh, und erzählen das nochmal, bringen da auch hoffentlich auch ihre eigenen Ansichten mit rein und ihre eigenen Kommentare. Aber das sind natürlich dann, ich kann mir heute dann, sagen wir mal, unter fünf, sechs, sieben auswählen, die mir im Prinzip Ähnliches erzählen, weil sie natürlich auch nur das erzählen, was sie dann dort haben. Für mich ist dann immer, sage ich, das muss ich nicht mehr machen. Das ist auch nicht für mich spannend, sondern ich würde mir eher ein Thema rauspicken und dann sagen, ja, und was machst du nun damit? Ja, also Mein Lieblingsthema ist ja derzeit gerade das ganze Thema Video. Und da kann man das auch eigentlich nochmal wirklich exemplarisch sagen. In den 18 Monaten, die wir jetzt mit Corona zu tun haben, ist natürlich dieses ganze Aufrüsten des Homeoffice mit Kameras, mit Studio Equipment, mit Mikrofon, hat einen extremen Boost erfahren. Und unheimlich viel, und ich habe das natürlich auch mitgemacht. Der, der ganzen Beiträge war, okay, welche Kamera ist toll, wie, welches Mikrofon hast du, welchen Kopfhörer hast du, wie machst du das, welche Software? Und es ging immer um Technik, um Technik, um Technik, um Technik, was natürlich auch verständlich war, weil man musste sich erstmal ausrichten. Mhm. Und aber spätestens seit ich sag mal seit einem, einem halben Jahr habe ich mir gesagt, so okay, mit der Technik bin ich jetzt so, ich habe so viele tolle Sachen hier, mit denen ich von überall aus der Welt sende. Ja. Was machst du jetzt eigentlich inhaltlich damit? Und zwar nicht nur darüber zu berichten, wie man sein Studio aufbaut. Das ist ja wichtig und das ist auch gut so. Aber kann man nicht eigentlich noch ein bisschen mehr darüber machen und kann man nicht mal darüber sprechen, wie macht man eigentlich die Inhalte? Und wir haben es ja selber gemerkt mit dem ganzen. Du hast ja selber schon gesagt, man ist, ist es nicht einfach zu viel. Gerade in Corona haben wir das ja gemerkt, wenn du als Mitarbeiter im Homeoffice da acht Stunden lang in deinen Online-Meetings im Halbstundentakt gehangen hast. Dass du dich dann abends nochmal hinsetzt und anderthalb Stunden Webinar anhörst, in dem der jemand eine Powerpoint-Präsentation vorführt, ist grenzwertig. Und wahrscheinlich, ja, ne? das stimmt. Und da musst du entweder das Thema stimmen oder du musst wirklich was haben, was ganz Spezielles, was ganz Interessantes, was du nochmal aufbereitet hast, was deine persönliche Meinung hat, was, was eine persönliche Einschätzung bringt und nicht nochmal das Ganze, wenn du immer nur dasselbe wieder vorkaust, dann ist das... Sicherlich auch berechtigt, klar, gucke ich mir das natürlich auch an, wenn ich sage, okay, sag mal, was war da, lass mir nochmal kurz in das Video reinschauen. Ähm, aber äh, ich bin eher nach der Suche, äh, wo man dann sagt, okay, da gucke ich gerne rein, weil es mich interessiert und weil es vielleicht auch nochmal mal anderes interessiert. Und das heißt immer schön, unique Content, einzigartiger Content. Ähm, und das ist das, was dann halt dich auch von anderen unterscheidet. Und natürlich in der Masse, die es heute gibt ist das, glaube ich, immer noch das, was ähm, am wichtigsten ist.
0: Was ich, sich was raushebt, ne? Und wie, wie gehst du vor? Also hast du, ähm, schaust du dir bestimmte Forenbeiträge an, Community Beiträge und, und guckst, was, was könnte diese Nische sein? Oder hast du das im Gespür, was, was noch niemand behandelt hat und was jetzt mal zu, zu besprechen wäre? Äh,
1: ohne mich jetzt da zu lohnen, sondern ich, ich habe, glaube ich, eine Menge im Gespür. Mhm. Also ich war in meinem Umfeld der Erste, der eine super 8 kamera hatte, der einen Videorekorder hatte, der einen Computer hatte, der seinen Computer den Ersten selber gebaut hat, der als Erster im Internet war, ähm, der sich, äh, ich habe vor vier Jahren, es gibt glaube ich im, auf meinem YouTube-Kanal, gibt es immer noch den Vortrag, da gab es das von der... Äh, Community, eine Veranstaltung in München, Office 365 Day in München, war eine Community-Veranstaltung. Und ich habe da einen Vortrag gehalten, der hieß Office 365 und IoT. Und da ging es eigentlich darum, wie verhält sich dieses Internet der Dinge? Wie wird das auch unseren alltäglichen Arbeitsplatz veröffentlichen? Da hat noch keiner was über Künstliche Intelligenz und so weiter in unserem Umkreis gesprochen. Und in diesem Vortrag war schon eine Menge von dem drin was heute Alltag ist, also Spracherkennung oder äh, Übersetzung oder äh, weiß ich, was wir alles haben, Bilderkennung, was heute total üblich ist. Und ähm, das fand ich aber damals schon spannend und äh, habe das einfach rein und die Leute haben mal geguckt, hä, was erzählst du uns da eigentlich? Ähm, und insofern ist das einfach, zum einen habe ich ein Gespür und zum anderen gucke ich natürlich, ich, ich werde wahrscheinlich genauso wie du und wie jeder Zuhörer ähm, oder jede Zuhörerin mit, mit Informationen überschüttet ja weil Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Facebook, ich habe äh, meine E-Mail-Kontakte, ich habe meine RSS-Feeds, die ich lese. Und äh, das müllt einen dann täglich zu. Und da einfach dann die, die kleinen Dinge zu finden und zu sehen, ach, guck mal, das ist ja interessant. Ähm, das musst du einfach ein bisschen näher äh, dir anschauen. Ja, und dann mache ich das und guck mir das an.
0: Weil es dich wahrscheinlich auch persönlich interessiert, ne?
1: Einfach das ja. Ist, ja. Da, da steckt, das ist wahrscheinlich ja. auch etwas, was, ich sage mal, auch so... Für diejenigen, die mal Content erstellen wollen oder die was machen wollen, es muss dich persönlich interessieren. Finde ich einfach, es, es muss mich persönlich interessieren. Ähm, sonst kann ich A, auch kein Interview führen. Also, ich habe auch keine Interviews geführt, wo man sagt, ja, du musst unbedingt mit dem oder dem spielen. Und, äh, mir kam mal auf, vor, vor zwei, vor drei Jahren, wann war das? Ach, schon wieder bisher, habe ich auch mal eine Anfrage gekriegt und gesagt, nee, also das Thema wäre jetzt nichts für mich, äh, möchte ich auch nicht machen. Also es muss muss mich interessieren und ich denke mir, dann interessiert es auch die Zuhörer.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, das merkt man, wenn, wenn, ähm, wenn man einen Inhalt aufnimmt. Ob ob derjenige sich zumindest dafür interessiert, dafür brennen ist immer noch so eine Sache, man kann ja auch nicht für alles brennen, aber zumindest sich dafür interessiert und dann ähm, da angeregt auch mit mitsprechen kann und mitdiskutieren kann, das glaube ich auch und das versuchen wir ja bei uns auch mit unseren Podcasts, dass wir interessante Personen, die etwas zu erzählen haben, suchen und da bin ich sehr froh, dass du dich gemeldet hast, Michael, weil ich finde das sehr, sehr spannend, was was du machst oder gemacht hast und ähm, dann dann darüber sprechen einfach und und so versuchen, Inhalte zu erstellen, Inhalte zu kreieren, die über die vielleicht auch noch niemand gesprochen hat ähm, und die, die eine breite Masse auch mal interessieren. Weil mir geht es genauso, wenn ich ähm, daran denke, wie viel... Inhalte und da bin ich nicht mal auf Instagram oder auf Twitter sonderlich aktiv, sondern bei mir ist es eher LinkedIn und, und, und halt Nachrichten, die, die so noch reinkommen und trotzdem fühle ich mich immer erschlagen, weil ich auch immer denke, dass es zu viele Sender gibt und zu wenig Empfänger. Das ist immer so ein bisschen meine Kritik an, an LinkedIn. Alle denken, die sie haben etwas mit oder müssen etwas mitteilen, weil es eben auch ein Netzwerk ist, wo wir ähm, sehr stark äh, uns profilieren können wo wir Werbung für uns oder für das Produkt oder für die Firma machen können. Und jeder, gefühlt jeder, denkt, er muss jetzt irgendwas beitragen. Und das geht genau in die gleiche Richtung, was wir gerade mit den Podcasts hatten, dass man das Gefühl hat, es wird nur produziert. Den Inhalt gibt es schon mehrfach, schon seit Jahren teilweise. Aber nur um etwas zu sagen, wird es dann nochmal aufbereitet oder einfach so weitergegeben. Je nachdem. Und man hat nicht, ich, also ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass so sonderlich viel äh, dabei rumkommt und aber auch so, so sonderlich viel bei mir hängen bleibt von dem. Man, man, scrollt so durch und dann denkt man, weiß man auch teilweise, merkt man sich, also oft merkt man sich das nicht, was man, was man sich dann angeschaut hat. Und das ist eigentlich echt schade, auch für die Zeit, die die Menschen darin verwenden, diese Inhalte zu erstellen. Ne?
1: Das äh, kann ich nur unterstreichen. Das ist ähm das ist, das ist wirklich ein Problem. Das unheimlich viel, weil jeder ja die Möglichkeit hat, die Plattform, sondern es ist halt jeder soll auch die Freiheit haben, sich zu äußern. Das ist überhaupt kein Thema. Nur ich muss mir das auch nicht alles anhören oder mit, mit dabei mitmachen, sondern es für mich, ich habe auch eine begrenzte Zeit. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich hatte früher mal viele, viele Podcasts abonniert. Mittlerweile, ich muss gestehen, ich höre eigentlich gar keine Podcasts mehr. Außer, dass ich tatsächlich im, im Rahmen vom Deutschlandfunk oder ähm, in der DLF-App ja, oder auch in der Audiothek äh, der ARD und so weiter ganz gezielt mal ähm, bestimmte Wissenschaftsberichte höre ähm, ähm, oder äh, ja, politische Ereignisse äh, mir mal darüber hören, aber wirklich sehr selektiv und sehr ähm, ausgewählt. Ähm, und äh, das ganz andere, ich tatsächlich habe ich, wann war das? Vor, vor, ja, vor einem Jahr ungefähr, äh, habe ich tatsächlich mal wieder in ähm, die, die Podcast-App vom, vom, vom Apple reingeguckt und mal geguckt, was ist denn da alles? Was, was gibt es eigentlich heute für Podcasts? Was ist dann heute so en vogue? Äh, wie, wie macht man das dann heute? Und äh, Okay, da habe ich mich so ein bisschen durchgehört und dann war das schon ähm, interessant zu sehen, wie da mittlerweile auch Format-Podcasts so abgearbeitet werden. Weißt du, immer in der gleichen Richtung. Hallo mein lieber Freund, ich freue mich, dass du heute meinen Podcast eingeschaltet hast und ich <lacht> möchte gerne mit dir heute diese drei Themen durchbrechen, die dafür sorgen, dass du dich heute nach diesem Podcast sprich viel besser fühlst als vorher. Zunächst ein Wort von unserem Sponsor. So, nach dem Motto, weißt du, und so. Und dann dachte ich, ja, auch das muss man machen können, das ist auch schön. Und äh, ja, und äh, dann bin ich auch wieder raus gewesen. Und äh, das ist äh, völlig äh, völlig legitim, dass dass man das macht. Das entwickelt sich weiter. Hat natürlich auch. Und für mich ist immer noch, weißt du, wenn ich äh, irgendwo. Äh, in diesem Jahr, vor einem Jahr war ich auf, auf, auf dem Bahnhof nochmal, äh, achso so, die letzte, letzte äh, echte Veranstaltung, die ich gemacht habe, die war am 7. März 2020, das war äh, in Köln, das Sharecamp, was wir da gemacht haben. Mal, auf der Rückfahrt äh, im Bahnhof Köln hing oben ein riesengroßes Plakat dran von irgendjemandem, unser Podcast jetzt hier im Radio so und so und dachte dachte mir, guck mal an. Keine 15 Jahre, nachdem der Podcast das Licht der Welt erblickt hat, hängt ja schon so ein Riesenplakat mitten im Bahnhof von Köln. Das ist äh, interessant. Ähm, und wenn du das zum Beispiel auch in, in irgendwelchen Fernsehsendungen siehst, ja, hast du das in den Podcast gehört und so weiter, nicht nur in äh, Berichten, also in aktuellen Sachen, sondern so in den in, in Spielfilmen oder in Serien und so weiter. Das ist immer schon lustig zu sehen, wie sich das dann auch so irgendwann dann in den Mainstream äh, verbreitet hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Nun haben wir ja zwei Seiten. Wir haben die einen, die konsumieren, und wir haben die anderen, die, die produzieren. Und ich würde gern, dass, dass wir mal gemeinsam so ein bisschen erarbeiten, was kann man denn tun, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite, um eben diese Flut ent, entgegenzuwirken und da wirklich auch einen Mehrwert für den Einzelnen oder auch für die Gesellschaft zu schaffen. Hast du, vielleicht bleiben wir mal auf der Produzentenebene? Hast du, ähm, wir haben jetzt über, über zwei Sachen schon gesprochen, ne? dass man eben interessiert sein sollte an dem Content, den man produziert. Man sollte sich eine Nische suchen. Ähm, aber hast du noch äh, Tipps, wo du sagst, ähm, liebe Leute, wenn ihr Content produzieren möchtet, konzentriert euch doch lieber darauf, anstatt ähm, das zu machen, was
1: alle tun? Also ganz, ehrlich, also contentmäßig äh, bin ich da froh bei dir. Das Erste, es sollte ein Thema sein, was einen interessiert. Das kann alles sein. Ja. Ja, wenn es dich interessiert, bist du authentisch und Podcast hat immer noch was von Authentizität, auch wenn man bei der Menge der Podcasts bei dem einen oder anderen da auch mal ein bisschen den Kopf schütteln könnte. Aber im Prinzip war das immer etwas, wenn mir jemand, meine Podcasts sind so einer der Regel 30 Minuten lang immer so gewesen, manchmal auch ein bisschen länger, wenn jemand 30 Minuten sich das antut, dann äh, hat man doch eine gewisse Verantwortung und dann muss das auch irgendwie, ähm, dann, dann muss da muss was drin sein, was einen interessiert. Also insofern ist das Content und der muss vernünftig rübergebracht werden. Und es ist wirklich gut, wenn man sich selbst für den Content interessiert und sich auch ein bisschen darüber informiert, äh, worüber man vielleicht mit dem Interviewpartner spricht oder worüber man was macht, ähm, um da auch, ich sag mal, wirklich was Realistisches und was Vernünftiges zu bringen. Und der zweite Tipp, das, ist, dass, das haben mich auch viele mal gefragt, sag mal, du machst doch einen Podcast, wir wollen jetzt auch einen Podcast machen, was würdest du mir denn empfehlen? Die Frage, die ich immer stelle, ist, wie machst du deinen zweiten Podcast? Ja, weil ich habe am Anfang hab ich mir gesagt, ja, du brauchst ein Mikrofon und dann machst du hier richten RSS wieder und dann leg mal los und dann erzählst du über was. So, und es gibt viele, die dann eine Folge gemacht haben und dann nie wieder von was gehört haben. Weil natürlich, wenn du so einen Podcast haben willst, dann ist das ja auch etwas, was regelmäßig ist. Es ist ja nicht nur ein Buch, was du mal schreibst, was dann da ist, sondern es ist ja im Prinzip ein immer wiederkehrender Vorgang, der über einen gewissen Zeitraum nachhaltig ähm, das, was du rüberbringen willst mit deinen Zuhörern und Zuhörern, dass du das teilen willst. So. Und insofern musst du dir überlegen, wie du sowas nachhaltig aufbauen willst. Und ich hätte sicherlich nicht jetzt hier 16 Jahre meinen Podcast machen können, wenn ich nicht eigentlich einen mittlerweile völlig automatisierten Workflow habe, um interessante Themen, die ich finde, so zu speichern, dass wenn ich eine Sendung aufnehmen will, der Content da ist. Also ich habe äh, eine Verlinkung über Automatisierung, äh, dass ich irgendwo eine Webseite finde, die kann ich sofort in meinen OneNote speichern, wo immer eine Seite ist für die aktuelle Folge, wo der Content gespeichert ist. Da kann ich reingucken, kann mir das Ganze dann anschauen und habe das immer nochmal bei mir. Also sofern so einen Workflow aufbauen. Das heißt, was man machen muss ist, sich zu überlegen, wie kann ich das irgendwie in meinen Ablauf mit einbinden. Weil das ist etwas, was man, nur dann kann man es nachhaltig bauen und nur dann kann man es auch in einer gewissen Qualität produzieren. Wenn es immer nur so geht, ach ja, ich muss noch einen Podcast machen. Und das ist zwei, das Dritte, was man machen sollte. Niemand zwingt dich, einen Podcast zu machen. Das ist etwas, was du machst und ich, ich habe das früher auch mal gemacht, sorry, ich war jetzt mal drei Monate nicht da oder zwei Wochen nicht da, ich mache es mal wieder. Ähm, muss man nicht machen, kann man machen, muss man nicht machen. Äh, ich würde da immer drauf achten, der Content muss mich interessieren, ich muss das in meinen normalen Stream reinpacken und äh, dann muss ich mir auch überlegen, was will ich mit diesem Podcast eigentlich erreichen? Äh, mache ich den just for fun? Will ich den, äh, wie ihr zum Beispiel sagt, ey, wir wollen unser Business damit untermauern und unsere Botschaft auch mal über seinen auditiven Kanal rüberbringen, um vielleicht äh, Interessenten für äh, Aufträge zu gewinnen, ist was anderes. Ne? Will ich nur meine Botschaft verbreiten. Also ich mache es einfach deshalb, weil, wie gesagt, der Berg, der da ist, ich kann es machen, es macht mir Spaß, das zu machen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine wichtige Sache als Produzent, worum man sich kümmern kann. Und dann bitte das natürlich in einer vernünftigen Qualität produzieren der gehört einfach ein vernünftiges Mikrofon zu und eine vernünftige Aufnahmeinfrastruktur. Und das gibt's heute. Das muss man heute nicht mehr machen. Vor 15 Jahren war das, wenn ich, ich weiß noch, wie ich dann auf mal sagte, okay, ich muss mir jetzt ein gutes Mikrofon kaufen und bin in, in, hier in Berlin in einen Musikerladen gegangen und hab dann gesagt, ja, ich möchte jetzt einen Podcast machen, ich brauche ein Mikrofon und ein Mischpult. Und der hat er mich angeguckt, so, hat so in den Blick so gewisse, diese gewisse Verachtung gesehen, wo sagt also, sagt, wir sind hier die Menschen, die Musik machen, wir sind die Radioprofis, wir sind die die oh, Musikprofis, die die Studioprofis. Und jetzt willst du hier irgendein Mischpult haben, was willst du da machen? Ähm, hat sich auch gelegt, aber das war halt noch ein bisschen ja. anders. Aber hat mich natürlich nicht davon abgehalten. Und äh, ich habe auch gerne bei dem Laden immer wieder eingekauft, weil die einfach äh, dann auch die richtige Beratung gemacht haben.
0: Ja, das glaube ich, ne? das liegt ja, liegt ja doch dann doch bei, nahe beieinander, wenn auch nicht auf dem ersten Blick. Ähm, das äh, ja. Über unseren, ja, genau, weil du sagst, ähm, was ist der Zweck, ähm, für, was du das machst. Ne? Wir machen das auch vorwiegend deshalb, weil wir das Netzwerk erhöhen wollen. Und ich hatte es am Anfang schon gesagt, äh, halt interessante Geschichten auch mal aufgreifen wollen und ähm, darüber mal berichten wollen unabhängig von Digital, also mehr oder weniger unabhängig von Digitalisierung sondern einfach was die Menschen interessiert und was was sie interessieren könnte und das sind das sind sehr sehr wichtige Sachen die du genannt hast ich würde aber ähm, jetzt mal ein Stück weit wegkommen von dem von dem Podcast denn es gibt ja auch noch andere Formate wo du auch ähm, Erfahrungen hast wo du auch ähm, Sachen machst online oder online und Präsenz gemischt und du hattest es vorhin schon gesagt, es gibt, wenn ich jetzt ein Webinar mache, was ich abends 17 Uhr mache und wo ich wirklich nur eine PowerPoint halte, ob da unbedingt noch jeder bei der Stange ist oder nebenbei nicht die Wäsche aufhängt, dass das sei dahingestellt, hast du, welche Erfahrung hast du gemacht mit neuen Formaten, mit anderen Formaten, wo du sagst, das sind mal Sachen, wo vielleicht online oder online Präsenz gemixt die Leute wirklich interessiert bei der Stange bleiben und nicht schon denselben Quark, den sie schon seit seit Corona sowieso, aber auch, auch schon länger in irgendeiner Webkonferenz stecken und dort eigentlich eher abgeschaltet haben als
1: zuhören? Also ähm Fangen wir mal so an. Ich habe tatsächlich, wir haben ja in unserer Community und in, in gerade in Deutschland und im deutschsprachigen Raum gibt es ja ganz viele User Groups und Meetups, äh, die sich mit dem Thema modernes Arbeiten beschäftigen. Angefangen von der SharePoint User Groups, von den Microsoft Office 365 Meetups bis hin zu Working Out Loud Meetups und so weiter und so fort. Und, Erklär doch mal, äh, was,
0: was ein Meetup ist, bitte.
1: Meetup? Meetup mhm. ist im Grunde, genommen, ja, man trifft sich an einem Ort äh, mit einer User Group und, und tauscht sich miteinander aus. Irgendeiner hält einen Vortrag und teilt sich damit aus. Berlin hier hat eine super Meetup-Kultur gehabt. Ähm, wenn du auf meetup.com gehst, da kannst du dann äh, zum Beispiel suchen, was in deiner Umgebung gibt es für Meetups, die sich, äh, wo sich Leute einfach treffen, die an einem bestimmten Thema interessiert sind und sich dann darüber mehr oder minder regelmäßig austauschen. So, das ist das, was hier in Berlin äh, super cool ist, was übrigens auch, ähm, um da nochmal diesen kleinen Schlenker zu machen, äh, für mich eine riesen Inspirationsquelle war. Denn ich war in den letzten fünf, sechs Jahren hier in Berlin auf Meetups von Amazon, äh, wo es um Sprachsynthese äh, ging, äh, um unabhängige Voice-Over-IT, um Sprachsynthese, äh, Meetups, wo sich die Startup-Szene hier in Berlin getroffen hat, um die Leute mal aus ihren äh, Entwicklung gesprochen haben, wie sie zum Beispiel von den öffentlichen Nahverkehr den Sprachassistenten gebaut haben, wie der erkennen kann, wenn, wenn du von A nach B fahren willst, wie der das macht und so weiter, war super spannend. Oder ähm, dann ging es darum, um Künstliche Intelligenz und wir haben hier halt in Berlin aufgrund der Startup-Infrastruktur eine ziemlich tolle Meetup-Kultur, wo du hingehen kannst, wo du einfach mal andere Themen bekommst, wo man dann natürlich... Sag mal so, wenn du dann mit deinem Mikrofon dastehst und äh, das zufällig mitnimmst sagst sagst, sag mal, ich mache auch noch einen Podcast, ist da nicht jemand, der sich mit mir mal unterhalten möchte, dann hast du sofort ganz andere Sprache, äh, sofort Kontakte, findest garantiert jemand, der sich mit dir unterhalten will ähm, über ein Thema, das dich dann vielleicht interessiert. So, und das haben wir halt auch im Office 365 und im Teams-Bereich gibt es halt Meetups über Meetups, die sich alle in echt getroffen haben, Corona-Zeiten natürlich nicht, also haben sie gesagt, na gut, dann machen wir die halt online. Und das fing dann an mit Teams und am Anfang war das dann tatsächlich auch so, man versuchte das mal eins zu eins abzubilden, also äh, dann wurden halt zwei Vorträge abends gemacht. Äh, mittlerweile hat sich das auch weiterentwickelt, dass man sieht, dass bei diesen Meetups dann auch so die interaktive äh, Komponente mehr äh, Raum eingenommen hat und ich habe dann gesagt, na ja, ich war auch schon auf äh, diversen Usergroup-Treffen in, in Gesamtdeutschland, Österreich und der Schweiz auch mal zu Gast und habe da halt Vorträge gehalten. Aber das kannst du natürlich auch nur begrenzt machen, weil ich halt selbstständig bin, ich kann auch nicht immer nur rumreisen, sondern ich habe das halt immer in Verbindung mit anderen Veranstaltungen gemacht, wenn ich sowieso in der Gegend war. Mit online ging das natürlich plötzlich ganz anders und da habe ich gesagt, naja gut, dann kann ich halt über das Thema, was aktuell ist, also Homeoffice, Ausstattung, Video und so weiter, kann ich natürlich auch auf die Usergroups geben. und sagen, ich mache dann euch einen Vortrag und bin dann auch relativ schnell bei euch, weil ich das halt alles nur online mache. So, und da hab dann aber ähm, die ersten zwei, drei Vorträge gemacht und habe dann mal gemerkt: Boah, so richtig spannend ist das aber auch nicht. Du erzählst dann an die Kamera rein und ähm, ja, und du kriegst auch nur ganz wenig Feedback am Anfang. Und ähm, das war alles ein bisschen zäh und schleppend. So, und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du das anders machen? Und dann das Erste, was ich gesagt habe, mein Vortrag wird nicht mehr aufgezeichnet. Ich mache das nur noch live und habe dann auch gesagt, jeden Vortrag, den ich mache, der kreist zwar um dieses Thema, aber ich mache jeden Vortrag individuell und ähm, insofern ist das dann, war das einmal so dieses, weshalb machst du das jetzt live, also ein Meetup. Ja? Das war einfach so die, die Voraussetzung und äh, habe dann immer vorher nochmal gefragt, gibt es euch was Besonderes, was ihr gerne hören wollt? Und dann habe ich einfach aus meinem Baukasten gesagt, okay, dann machen wir heute dieses Thema und habe das dann individuell angepasst und es also auch kurz und knapp gemacht. Also ich habe nicht mehr gesagt, ich mache jetzt 50 Minuten Vortrag, sondern ich habe gesagt, wir machen mal 30 Minuten Vortrag und dann hätte ich gerne auch schon mal euer Feedback. Also Vorträge kürzer machen, fokussiert gehen, ein Thema äh, speziell anschneiden, was jetzt nicht ausufernd ist. Ähm, damit erreichst du dann zwar nicht mehr alle, aber die, die da sind, die bleiben dann auch da. Und das Ganze dann bei so einer Online-Geschichte auch noch live zu machen äh, und nicht irgendwie das vorher als Video aufzuzeichnen und dann einfach abzuspielen, äh, gibt auch nochmal diesen... Ähm, auch die Achtung, der, der Teilnehmer und Teilnehmerin, weil die nehmen sich auch die Zeit, dann da praktisch zu sein. Und dann kann ich mir auch die Zeit nehmen, das dann praktisch live zu machen und diese Live-Situation auszunutzen. Also das waren so die drei Dinge, die ich gemacht habe. Kürzer, knapper, fokussiert auf ein Thema und live und nicht aufzeichnen. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren und habe also sehr viel positives Feedback darauf hinbekommen. Und ähm, ich glaube, das sind so... Punkte, aus denen man, die man auch für sein eigenes Format machen kann. Und was heute eben wirklich, wenn ich immer noch sehe, ja, wir machen jetzt wieder mal ein Webinar und das dauert dann eine Stunde, das mag berechtigt sein, wenn du, ich sage mal, eine Software vorstellst, die du jetzt als Produzent hast und möchtest deine Software vorstellen mit allen Features und machst das, einfach mal einen Überblick geben. Oder wenn Microsoft auf einer großen Microsoft-Konferenz äh, vorstellt, okay, das ist jetzt unser Plan, das sind die neuen Funktionen, die wir haben, dann musst du das auch mal länger machen. Aber das muss ich jetzt nicht auf jeder Konferenz immer wiederholen, das kann ich mir auch immer als Konserve anschauen, wenn ich dann irgendwas live oder interaktiv machen möchte oder mit den Themen machen. Denn wie gesagt, wie beim Podcast, spezielles Thema fürs Thema brennen, das Thema richtig aufbereiten, bei Video kurz fassen, äh, lieber dann mehrere mach, Dinge machen, mehrere äh, Folgen machen, äh, weil das merkst du ja selber, wenn du vor dem Monitor hängst und einer Konferenz folgst, du bist relativ schnell abgelenkt, dich darauf zu konzentrieren, wenn du den ganzen Tag schon was gemacht hast, wird unheimlich schwierig und ähm, dann ist es irgendwie doch vergebene Liebesmühe. Und ja. ich habe auch keine Lust mehr, also ich habe auch gesagt, ich mach bei, habe auch mal während Online-Konferenzen mitgemacht, wo dann hieß, ja kannst du uns vorher deinen Vortrag schon mal als Video aufgezeichnet einreichen? Nee, konnte ich nicht. Ich, ich mache den live ja. und dann machst du den irgendwie live und wenn du dann Siehst das dann irgendwann, das aber irgendwie, ja, ich, insofern war das äh, immer für mich und ich habe gesagt, bei, bei, entweder mache ich das live, ich mache auch nur noch in Deutsch und in Englisch äh, mache ich das jetzt auch nicht mehr, weil mir das einfach zu kompliziert ist und äh, ich fokussiere mich jetzt auf, einen, ähm, auf ein paar Dinge und ähm, dann es gut, Damit dann fühle gut. Ich mich gut. Ja.
0: Ja, das glaube ich. Na, wir hatten ähm, wir hatten dazu auch schon mal zwei spannende Podcasts mit der Sandra Richter, die ist damals noch Mann, wo es um Aktivierung von TeilnehmerInnen in Online-Meetings geht. Na, wenn man jetzt, ähm, dass man nicht nur eben diesen Vortrag hält, sondern sie hat auch sehr viele Tipps und Tricks, kann man auch nochmal nachhören gegeben, wie man eben die TeilnehmerInnen wirklich aktivieren kann. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Online-Tools, die ich nutzen kann, ob das jetzt Mentimeter ist oder, oder irgendein anderes Tool, ob ich in einem Miro-Board zusammenarbeite und, und, und dort die Interaktion fördere. Das geht ja alles, aber dass man sowas eben dann auch mit einbaut und nicht nur stur ähm, PowerPoint-Folien ähm, runterrattert. Denn ich kenne das auch noch aus dem aus dem Studium, da, also wie schnell man dort abgeschalten hat, das war Wahnsinn. Manchmal hatte ja, man auch schon vor der Vorlesung abgeschaltet.
1: Genau, und also das habe ich auch immer ja. gern gemacht, dass ich natürlich auch schon meinen Vorträgen immer irgendwie Dinge eingebaut habe, die das Ganze total brechen wo äh, äh, Was sind das jetzt? Und dann kannst du das noch mal abholen. Aber online, klar, habe ich dann auch mal so den kleinen Gimmick eingezeigt. Ich habe äh, dann mal aus meiner alten, ich, da ich ja halt doch schon relativ lange unterwegs bin, auch mal so ein paar alte äh, Kameras oder sowas gezeigt und den Leuten mal was vorgeführt. Und äh, ich hatte mir auch mal für eine Veranstaltung schon so ein Quiz ausgedacht, was man mit den Teilnehmern online spielen kann. Bin da übrigens auch gerade dran zu überlegen, sowas mal. So, so ein Spielformat mal mit in, in äh, sowas mit einzubringen, äh, was so eher so ein, ein bisschen Wissensquiz geht oder Nerdquiz in die Richtung geht. Sowas einzufügen ist immer gut und was ich bei meinen ähm, Vorträgen dann auch mal gemacht habe, ich habe mal meine zweite Kamera angeschlossen und die war mobil und oh, da bin ich dann durchs Studio gegangen, habe den Leuten mal gezeigt, so guck mal, hier ist das jetzt und hier ist jenes und einfach noch mal ähm, das mit reingebracht und wenn es dann irgendwo hakte, habe ich auch gehabt, zweimal ist irgendwas, oh, hat was nicht funktioniert und da ging was nicht. Und dann haben wir das Problem mal halt schnell online live gelöst. Entweder haben wir das Problem erkannt und beschrieben und gesagt, warum es nicht geht und dann immer gezeigt, wie der Plan B funktioniert, den ich immer habe, damit wir dann trotzdem weitermachen können oder haben das Problem gleich gelöst. Und das war dann auch nochmal so eine, so eine Spannung, die das dann äh, auch nochmal ein bisschen aufgehalten hat. Aber da gebe ich dir völlig recht, wirklich dieses Thema äh, nicht langatmig machen, kurz, interessant zu machen. Ähm, es gibt, ich habe tatsächlich, äh, wir hatten im im Mai hatten wir zusammen mit Gernot Kühn, mit dem ich auch schon viele Jahre so eine Online-Sharepoint-Sendung mache. Als Videoformat hatten wir eine Woche, an vier Tagen eine Virtual Event Power Week gemacht für, für Microsoft-Partner. Die war aber auch öffentlich verfügbar, wo es darum ging, wie macht man eigentlich virtuelle Konferenzen? Wie baut man die mithilfe von diesen ganzen Microsoft-Technologien? Wie macht man das technisch und wie macht man das auch inhaltlich? und da waren auch wir hatten dann einen ganzen Haufen von Experten zusammengesucht, die uns aus ihrer eigenen Praxis erzählt haben und dem zusammen habe ich auch mal an einem, äh, einem Online-Event teilgenommen, der komplett in Minecraft stattfand, ja, wo dann äh, in Minecraft Spiele durchgeführt wurden, Aufgaben gelöst wurden äh, im Rahmen dieses Teams. Ich dachte mal, was für ein kiki -Fax, aber äh, als ich das mitgemacht habe, habe ich gesagt, Wahnsinn, toll, was du, wenn du da diese Technologien kombinierst und interessant machst, da kann man, da ist natürlich die Hürden noch ein bisschen größer, äh, aber das funktioniert. Und das andere ist halt das Ganze mit Virtual Reality. Ähm, habe ich auch immer gesagt, äh, Altspace VR, ja, da sind welche drin. Das ist, äh, Ich habe halt keine Brille, ich bin nur an meinem PC. Äh, ist nichts. So, und Da hat mir ein MVP-Kollege, der hat mir mal seine Oculus Quest geschickt. Da hat gesagt, guck dir das mal an und komm mal in meinen Meetingraum rein. Und dann habe ich verstanden, dass das... Ähm, eine ganz andere Sache ist, wenn also du das einmal gut, gemacht ne? hast und einmal das hier ja, umgeguckt hast, dann weißt du, was ganz anders ist. Und das kann auch eine ja. Zukunft sein, wobei natürlich immer diese, diese Hürde da ist. Das ist ja auch etwas, du musst den Menschen, die dir das zuschauen oder die zuhören, muss die Hürde ja möglichst gering sein, gerade in der Zeit, man hat ja keiner Zeit sich, wenn ich mir vorstelle, okay, ich muss mir jetzt erstmal die ganze Kamera oder das ganze Set installieren, damit ich überhaupt was mit loslegen kann, dann ist das natürlich ein Aufwand, den ich betreiben muss und der muss es wert sein.
0: Das stimmt. Aber ich glaube, das kann funktionieren, wenn die Technik noch ein paar Jahre sich setzen kann. Und äh, ne, man kann ja auch mittlerweile auch schon vor April mieten. Also mittlerweile kannst du ja alles mieten oder leasen oder je nachdem, wie du das brauchst. Auch die Technik für einen Podcast, äh, für, für ein ganzes Videostudio kann man ja mieten. Also das ist ja nicht mehr so das Problem. Aber ich denke, dass das wird kommen. Und ich hatte das auch mal ähm, ausprobieren dürfen. Das ist schon das ist schon eine ganz andere Erfahrung mit, mit den VR-Brillen, die man da machen kann. Ich hatte das im Rahmen eines äh, ja, E-Learning, ähm, konnte man dann so auch so kleine Spiele spielen und Sachen abschießen und das war schon, das war schon beeindruckend. Also wie, wie tief der Raum auf einmal war, in dem man eigentlich stand, äh, obwohl der nur so ein ganz kleiner Raum war. Aber die, die Augen glauben das dann halt
1: und das ist echt, das ist gut. Also ich habe, als wie gesagt, ich habe ja auch diese Brille dann bekommen, habe mir die einge, eingestartet und ähm, es gibt bei der Oculus Quest gibt es so ein, ähm, ein, eine App da drin, die dich auf die internationale Raumstation äh, mitnimmt und dann hast du die Brille auf und dann plötzlich öffnet sich unter dir äh, die gesamte Erde und äh, für jemanden wie mich, der so ein bisschen unter Höhenangst leidet, äh, ist das irgendwie schon so ein Gefühl, wo du dann sagst, okay, ich würde mich jetzt gerne mal setzen und ähm, das war schon äh, echt beeindruckend, wie das so funktioniert, aber man muss auch sagen, es ist natürlich eine Hürde und selbst wenn du dich dann mit den Avataren dort triffst und auseinandersetzt, ähm, ja, das ist schon toll. Aber ich glaube, nach 18 Monaten Corona ist das etwas, was wir in den nächsten Monaten, wenn, wenn es dann wieder mal in die echten Treffen gibt, die man sowohl im betrieblichen Umfeld hat, wenn man sich tatsächlich mit, mit seinen Kollegen mal wieder in Meetingräumen physisch trifft, weil man tatsächlich auch wieder mal ins, ins Büro oder in Unternehmen gehen kann. Oder wenn du auch wieder auf Konferenzen und Veranstaltungen wo sie physisch treffen kann, da wird man dann schon merken, dass da wirklich, wie du sagst, noch ein langer Weg ist, bis das mal so, so gut ist. Da also ist schon vieles möglich, ist interessant. Aber diesen persönlichen Kontakt, den kann ich glaube das sowas stimmt. nicht vernünftig ersetzen.
0: Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Das, das ist so. ne. Und eine eine Sache, die mich jetzt zum zum Schluss noch interessieren würde, wie schaffst du es denn persönlich für dich auszusortieren, die die Inhalte, die auf dich einfließen? Du hattest schon gesagt, du hörst kaum noch Podcasts, aber wie wie, wie schaffst du es denn vernünftig, mit den ganzen Informationen für dich selber umzugehen?
1: Äh. Das ist einfach wahrscheinlich äh, dieses Wie lange sind 40 Jahre digitale Lernerfahrung äh, mittlerweile. Also ich, vor 40 Jahren habe ich meinen ersten Computer selbst zusammengelötet und seitdem bin ich in der Digitalisierung unterwegs und habe das einfach sozusagen. Ich kenne noch gut die analoge Welt. Ich weiß auch noch, wie man in die Bibliothek geht, um recherchieren zu können und um sich Informationen zu holen und nicht einfach nur bei Google kurz drauf zu klicken und äh, sich alles zusammenzuholen. Wobei ich das natürlich total schätze, dass man heute, wenn dir irgendwas fehlt, du gehst bei Google rein, gibst es ein und kriegst sofort alle Informationen, die du brauchst oder zumindest äh, kannst dich darüber informieren. Das ist klar, aber einfach vor allen Dingen auch, was man natürlich mittlerweile in diesem Zeitfang entwickelt hat, ist so diese Bullshit-Brille, dass du einfach weißt, ja komm, das ist, das, das brauchst du gar nicht anzugucken und Dinge, die dich nicht interessieren, einfach auch nicht einzusteigen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch die letzten zwei Monate eher mal so eine Ruhephase eingelegt, wo ich kaum online tätig war. Und es, es fehlt auch nichts Großartiges, was dort passiert. Die Welt läuft auch ohne einen weiter und wenn man sich informieren will, kann man sich ja eh informieren und dieses, dieses ganze Dringende und Eilige, das wegzukriegen. Also es gehört gewisse Selbstdisziplin dazu und es gehört auch einfach, man muss nicht alles mitmachen, man muss auch nicht äh, überall drauf springen. Also vielleicht noch eine kleine Anekdote, weil das äh, gerade auch im Zusammenhang mit nochmal mir so aufgefallen ist. Anfang des Jahres, ich weiß nicht, ob du davon auch was mitbekommst, gab da diesen Clubhouse.
0: Das wollte ich Hype. gerade ansprechen. Du hast mir gerade notiert. Ja. ja ja ja
1: so Das war für mich so... Ähm, Gerade also jetzt was, was in, was in der Vorbereitung auch auf diesen Podcast ist mir das ist wirklich so für mich so die noch mal so die, der Kristallisationspunkt, wo sich so alles noch mal so richtig auf einen Punkt zusammengekrankt hat, wo ich sage, das ist so ein ex, absolutes Exempel dafür, äh, was, äh, warum ich damit relativ gut klarkomme. Also als dieses Klapphaus, ich weiß nicht, ob Zuhörer äh, um, und Zuhörerinnen das alles noch wissen, das kam halt Anfang. Januar diesen Jahres raus, zumindest wurde es in Deutschland in, über, in, innerhalb eines Wochen ist super gehypt. Im Grunde genommen eine Online-Plattform, mit der man Audiokonferenzen sofort selbst organisieren konnte. Also, du konntest eine Konferenz starten, du konntest dann so viele Leute in deinen Konferenzraum einladen und mit denen konntest du auf eine Bühne holen, dann konntest du anfangen, dort live Podcast zu machen, live Podcast zu machen, kann man im Prinzip sagen mit Interviews und Gesprächen. So, und das ging dann innerhalb von einem Wochenende, explodierte das, weil plötzlich wurde die App rausgeschickt, die gab es nur für RS, die gab es nur in einer Beta-Version, die gab es nur auf Einladung. Das heißt, du musst eine Invitation bekommen von zwei anderen, die dich dann einladen und durfst dann dort reingehen und dann Und sofort fingen natürlich alle an, wie wild zu sagen, boah, das wird jetzt der absolute Hype. Da geht ja aber sowas von die Post ab, das revolutioniert ja nochmal alles. Und das habe ich natürlich auch sofort gesehen, weil natürlich in meiner Blase das auch von überall angeschluckt und dachte ich mir, oh Clubhouse, das? Ja, das hört sich ja auch interessant interessanter klar. Als Podcaster, der viel mit Audio macht, habe ich gesagt, das musst du dir auch mal angucken. So, dann hatte ich aber spontan keine Einladung und dachte, naja gut, wenn du dich mal informieren willst, was macht man als erstes? Digitale Welt. Du gehst auf YouTube und guckst mal an, was sagen die Menschen denn auf YouTube in ihren Videos über Clubhouse. So, und dann kam äh, da relativ schnell die Themen, die über Klapphaus gesprochen wurden, a, wie werde ich bekannt auf Plattfors? Und B, wie mache ich damit Geld? Das waren die Videos, die da auftauchen. Da dachte ich mir, oh, das äh, hier, ist, hier ist der Bullshit-Eimer, da musst du schon mal mit aufpacken. Und dann kam ja relativ schnell raus, dass dann gesagt hat, oh Moment mal, aber wenn du dich bei Clubhouse anmeldest auf dem Handy, du musst da deine Telefonnummer angeben und wenn du da nicht aufpasst, wird dein ganzes, gesamtes äh, Kontakt, deine gesamten Kontakte werden dann mit Clubhouse geteilt. Die bekommen alle da die Telefonnummern von deinen ganzen anderen Kontakten, die du da hast und ob das mit der Datensicherheit und was die da machen, ist auch nicht so bekannt und wer dahinter steckt, weiß man ja auch nicht. Und da habe ich dann schon gesagt, nee. Also das ist mir eigentlich, äh, da mache ich nicht mit, das ist mir eigentlich zu äh, datenschutztechnisch äh, unsicher. Mhm. Insbesondere aus der Erfahrung heraus, dass wir in den letzten vier, fünf Jahren, ich sage mal nur DSGVO, in diesem ganzen Microsoft 365 Umfeld endlos darüber diskutiert haben, wie werden unsere Daten dort sicher? Wie sind sie abgelegt? Wie wird Privatsphäre geschützt? Und so weiter und so fort. So und dann kam dieser Hype, und du hast in meiner, in, in deiner Filterblase, also in meiner Filterblase und in der so, alle Community, jeder war jetzt, ich bin jetzt auch auf Clubhouse, ich bin jetzt auch auf Clubhouse. und alle die dann, wo, die man gesagt hat, ja, aber guck mal, da gibt es auch die und die Sicherheitsbedenken und so weiter, ja, ja, es ist richtig, aber das werden die alles schon regeln. Ich gehe trotzdem mal rein. Und ich habe gesagt, ich gehe nicht rein. Ich habe noch diverse Einladungen, gemacht. ich habe keine Einladung gehabt, ich habe nichts gemacht. Und als ich dann hörte, ja, und da war jetzt der CEO drin, der war auf dem Dorn, das war ja ganz neues Format und das war ja sowas von offen und das wird ja jetzt immer sein und das, das wird das Ganze revolutionieren. Da fühlte ich mich so zurückversetzt in das Jahr 2006, als die Podcasts damals aufkamen und dass wir, diese kleine Podcasterblase, da gab es so viele Leute, die gesagt haben, boah, jetzt gibt es Podcasts, jetzt werden alle Sender, der Rundfunk kann einpacken, das war's mit Rundfunk, das gibt jetzt nur noch Podcasts und das wird die Revolution überhaupt. Da gesagt: Oh, guck mal, die Geschichte wiederholt sich. Äh, ja. Und heute, ich ist mir gerade jetzt aufgefallen, ich habe schon ewig nichts mehr über Klapphaus äh, über, äh, gehört. gehört. Ja, und stimmt. was ich besonders, also was ich wirklich auch besonders erschreckend fand, ist, dass viele aus meinem Umfeld, die auch gerade viel mit gerade mit dem Thema Digitalisierung und mit, mit Datenschutz und äh, mit, mit, mit all diesen Themen auch ihre Kunden bedienen, dass die dann aber für sich selber sagen, ja, und auch die Influencer, die dann sagen, ja, es, da, okay, es, es gibt Sicherheitsbedenken, wir wissen, aber es werden die bestimmt nachbessern und aber wir müssen da rein, egal, nach mir die Sinnflut. Wir müssen da rein, wir müssen diesen Hype mitnehmen, sonst geht's nicht. So Und das fand ich, und da, da muss man dann selber entscheiden und sagen, nee, das mache ich nicht mit. Mach nicht. Das ist nicht meins. Ja. Technisch mag das gut sein. Vor allen Dingen, was will ich der anderen Content noch reinbringen, was kann da wirklich Besseres sein? Und habe dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Und mittlerweile, wie gesagt, ich habe tatsächlich auch ewige Zeit nichts mehr über Clubhouse gehört, dass da irgendwas passiert. Und ähm, ja, Twitter hat jetzt irgend so ein Feature eingebaut, mit dem man sowas ähnliches irgendwie auch machen kann. Das ist bei mir, glaube ich, auch freigeschaltet. Äh, ich habe das auch nicht mehr gemacht. Es interessiert mich an der Stelle nicht und ich kann damit gut leben. Und ja, ich glaube, das ist eine gute Sache, schön, dass ja. man sich wirklich fokussiert und einfach ja. sagt, es gibt Dinge, lass es.
0: Lass es. Ne? Na, es gibt ja diesen äh, Mode, because FOMO, also Fear of Missing Out, also die Angst, irgendetwas zu verpassen. Und ich glaube, das muss man echt so ein bisschen überwinden, dass man nicht überall dabei sein muss und nicht äh, 24 Stunden am Handy sein muss, um äh, halt ja nichts zu verpassen. Weil, wie du auch schon so schön gesagt hast, am Ende, wenn man drei Wochen mal nichts macht, geht die Welt auch nicht unter.
1: Nein, das, das ist tatsächlich echt entspannend. Ja. Ich, ich merke das ja selber mir. Ich, ich habe tatsächlich angefangen kennst du ja bestimmt auch, du kriegst irgendwelche Benachrichtigungen, weil du irgendwann mal auf irgendeinem Kanal, gerade wenn du so in diesen Teams-Umgebungen bist, da hast du irgendwann mal in eine Teams-Gruppe reingekommen und dann aus Versehen dann bei der Einstellung geklickt, ja, ich möchte auch Benachrichtigung davon zu kriegen, dann pinkt deine mal eine Benachrichtigung auf, weil, ja, die müsste ich mal abstellen und dann stellst du doch nie und dann kommt dieser ganze, da kommt Müll her, dann kommt aus deinen ganzen anderen Quellen kommt da so viel, wo du sagst, ja, schön, dass du es das gesagt hast, aber das interessiert mich nicht und da muss man halt auch in der Lage sein, wirklich ganz schnell mal durchzufiltern und dann eben die Dinge aber trotzdem zu finden, wo du sagst, oh, das ist aber jetzt was ganz anderes. Da musst du mal reingucken, was ist denn das eigentlich? Das ist äh, nicht, weil man es äh, vermisst, sondern weil es vielleicht für dich auch interessant ist und ähm, weil so aber dieses, ist, ne? mhm. dieses FOMO, ich finde das so, ach, so nervig.
0: Ja, 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 das stimmt. Ähm, Michael, wir haben es schon wieder geschafft, eine Stunde zu sprechen. Oh Gott. Ähm, mit, mit unseren interessanten Themen gibt es noch was, wo du sagst, ähm, das, das würdest du gerne noch besprechen oder das äh, haben wir noch nicht ausreichend erörtert?
1: Also vielleicht eine Idee, die mich jetzt gerade aktuell beschäftigt und ähm, die ich glaube für, auch gerade für das ganze Thema Konferenzen, Online-Veranstaltungen, Echtzeit-Veranstaltungen, die es ist, ähm, Hybride Veranstaltung. Wie machen wir eigentlich jetzt weiter, wenn dieses Corona ja nun vielleicht hoffentlich mal so weit ausläuft und wir alle geimpft und äh, genesen und ähm, getestet sind, dass wir wieder mal Veranstaltungen machen können? Und äh, also dieses Online wird ja nicht weggehen, weil natürlich es unheimlich kostengünstig ist, weil es ganz andere Möglichkeiten bietet. Informationen zu verteilen, sowohl vom Sender her als auch vom Empfänger. Ich muss nämlich nicht überall wohin hinreisen, ich muss keine teuren Investment machen, um trotzdem die guten Informationen zu kriegen. Das ist noch was anderes. Aber wie werden dann halt diese Konferenzen in Zukunft aussehen? Und ein Szenario, was man ja mal gehört hat, ja, wir können ja dann, wenn die Konferenzen sind, können wir alles quasi abfilmen und dann quasi online stellen und dann können die ganzen Vorträge live gestreamt werden oder Ähnliches. Gut, das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, das wird nicht passieren in dieser Art und Weise, abgesehen davon, wenn man vielleicht mal eine Microsoft ist. Aber die ganzen Konferenzveranstalter, die eigentlich bisher sowas gemacht haben, wenn es jetzt keine Community-Veranstaltungen waren, die leben ja davon, dass sie äh, irgendwie äh, ihren Content verkaufen. Ja, und da dann Konferenzen dann online äh, zu monetarisieren, das wird, glaube ich, auch schwierig werden. Und zum Zweiten ist das glaube ich auch nichts, was äh, die Konferenzen, Konferenzen machen so, im Prinzip und das wird nach dieser, wenn wir alle wieder da sind, wird das nochmal einen ganz anderen Schub nehmen, ähm, Leben davon, dass man sich abseits der Vorträge mit Menschen trifft und sich da austauscht. Und dieses Bedürfnis dazu ist natürlich jetzt äh, 18 Monate lang aufgestaut worden und insofern ich, ich will mal nicht sagen, dass auf den nächsten Konferenzen die Vorträge schmückendes Ballwerk sein werden, aber die werden einen anderen Stellenwert bekommen. Es wird wahrscheinlich viele Leute sagen, ach komm, den lasse ich verlaufen, den Vortrag. Ich unterhalte mich mal lieber mit den drei Leuten, mit denen ich jetzt schon ewig nicht mehr ausgetauscht habe. Und insofern wird es zum einen gut sein, dass man sich bei den Fortkonferenzen vielleicht darauf konzentriert, Räume zu schaffen, mit denen sich Leute austauschen können, viel mehr als früher vorher. So, und dann ist mal die Frage, was mache ich denn mit denen online? Und natürlich kann ich Ihnen jetzt einfach meine Vorträge streamen. Das ist aber weder äh, innovativ noch äh, ist es vielleicht vernünftig monetarisierbar oder ähnliches. V vielleicht auch innerlich nicht der große Brüller Was ich aber durchaus machen könnte, ist, dass ich für meine Online-Teilnehmer ein eigenes Programm zusammenstelle, äh, was auf ihre Bedürfnisse abgestellt ist. Was zum Beispiel davon äh, profitiert, dass vielleicht auf der Konferenz vor Ort, Interessante Sprecher sind, interessante Menschen sind, die ich dann mal zusammenholen kann und dann für meine Online-Teilnehmer in ein Themenpanel reinholen kann, mit denen ich was diskutieren kann, wo wir bestimmte kleine Themen äh, in 30 Minuten aufbereiten und interessant für jemanden äh, gestalten, der online dran ist. Also für die ein eigenes Online-Programm machen, was äh, von der Präsenz vor Ort profitiert. Und ja. das ist gerade so eine Idee, die mich umtreibt und da mal ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten oder mal in diese Richtung zu gehen, das kann ich mir vorstellen, spannend. kann ganz spannend sein. Das
0: ist spannend, auf jeden Fall. Und das kann ja auch zeitversetzt passieren, wenn man sagt, man, man hat die, die Präsenzkonferenz und nimmt ähm, dann die Inhalte daraus in, in, in online mit rein. Dann die, die in Präsenz waren, kommen online auch noch mit dazu. Das ist vielleicht auch ganz spannend, dass man... Ähm, dass äh, so eine Art Community-Gedanke dann daraus wird am Ende des Tages.
1: Genau, also wie gesagt, da, da ist einiges, ja. ähm, da muss man, glaube ich, äh, gut Gedanken machen, wie man das weiterentwickeln will. Und das gilt ja übrigens auch, ich sage mal so, das gilt ja auch übrigens nicht nur für Konferenzen, das gilt ja auch für die betrieblichen Abläufe. Ähm, auch da hat man jetzt ja die Möglichkeit, Externe, die vielleicht im Homeoffice sind oder die in anderen Niederlassungen sind, quasi mit in solche um, Unternehmensveranstaltungen äh, reinzuholen, Trainingsveranstaltungen oder einfach auch äh, zusätzliche äh, Veranstaltungen, was ich weiß, CEO-Announcements äh, oder ähnliches mit reinzubringen. Wobei da natürlich auch immer schwierig ist, weil auch da findet natürlich, ich sag mal so, das Interessante immer abseits der Vorträge statt, an die dann, die von Remote kommen, nicht dran teilnehmen können, weil sie einfach nicht integriert werden. Ja. Und ähm, da mal sich zu überlegen, wie man das äh, irgendwie hinbekommen kann, ähm, also so einen Community-Gedanken auch richtig mit, mit äh, Menschen aufbauen können, die also nicht vor Ort sind, ähm, das könnte, glaube ich, ein spannendes Thema werden.
0: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das stimmt. Da könnten wir dann, wenn ihr äh, Erfahrungen gesammelt habt, nochmal ein, ein, eine separate Folge machen, wo du dann mal berichten kannst, ähm, wie, wie das Ganze dann aufgebaut sein kann und äh, wie erfolgreich das Ganze dann auch ist. Würde mich äh, würde mich stark interessieren. Gerne. Ansonsten, Michael, ähm, ich danke vielmals für deine, für die vielen, vielen Einblicke, die du uns gegeben hast, zum, zum Thema Podcasten, zum Thema interessante Inhalte finden, wie, wie nischig muss ich sein mit meinen Inhalten? Wie aktuell und wie ähm, vor allen Dingen interessant sollten meine Inhalte sein? Und ähm, auch die Erkenntnis, dass man sich sehr stark eben für die Inhalte interessieren sollte, die man selber rüberbringt, ist, denke ich, auch keine neue. Aber es ist immer gut, ähm, das, das mal wieder äh, zu wiederholen, weil ich auch immer das Gefühl habe, dass es nicht immer so, ähm, so ankommt, auch bei denen, die jetzt Content produzieren. Na Und eben ähm, die Aussage von dir, sehr spannend, dass ähm, wenn man die Auswahl hat an verschiedenen ähm, Plattformen, wo man äh, Content konsumieren kann, dort auch ruhig mal eine weglassen kann und davon die Welt auch nicht untergeht. Dafür, dafür danke ich dir vielmals. Gerne. Und ähm, wie, wie erreichen wir dich? Ähm, ich denke mal über deine, deine diversen Webseiten. Wir werden das dann auch noch mal in, den, in die Shownotes packen. die ähm, Den Podcast ähm, ganz vorneweg über SharePoint-Podcast-alles-zusammen.de oder über deine Website SharePoint-Community-alles-zusammen.de Richtig? Habe ich was vergessen? Genau.
1: Ja. Oder Geht einfach auf den, den YouTube-Kanal, da sind die ganzen aktuellen Videos drauf äh, und auch die älteren Videos und auch die ganz alten Videos und ähm, kann man da, sich alles noch mal, mal anschauen die aktuelle Kunden
0: gut, dann machen wir das mal das war von meiner Seite her WeTalk, der Podcast von Real Experts mein Name ist Sandra Brückner, ich danke fürs, fürs zuhören und freu wir freuen uns natürlich auch immer über Kommentare oder Likes man erreicht uns vorwiegend über unsere Website www.realexperts.de, mich persönlich dann ähm, unter Sandra Brückner auf, auf LinkedIn vorwiegend und dort werden wir das dann auch verteilen. Und ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn es den ein oder anderen Kommentar dazu geben würde. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis bald. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.